0: 91ª edição do PQC, aquele espaço interativo onde eu respondo as questões que vocês me enviam por cartas, respondidas como sempre com 100% de correção. Dê uma olhada aqui, tem um monte de coisa legal, vamos começar o nosso PQC. Eu sou o Beto, o dono da verdade. <música> E PQC, para quem ainda não sabe, significa pergunta qualquer coisa, que é aquele momento rotundo, aquele momento ruminante, aquele momento radiofônico onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês me mandarem. Se você quiser escutar o PQC, está aberto para todo mundo, mas se você quiser mandar a sua pergunta para cá, isso é um benefício exclusivo das pessoas da área VIP do nosso Petit Comitê. Então, se você quiser mandar... A forma simples é você entrar na descrição do episódio, tem lá o PicPay e tem o Apoia-se. A partir do momento que você integra-se à nossa, nossa área nobre, a área aristocracia, um dos benefícios é você poder mandar as suas perguntas. Mas o benefício não é mandar a pergunta. O benefício é você receber a resposta 100% correta, que vai fazer a sua vida muito mais feliz. Vamos começar então com perguntas do meu mestre Alcir, que diz o seguinte... Por que a maioria das pessoas aperta o botão do controle remoto com força quando as pilhas estão fracas? Simples, porque funciona. Essa é a realidade. Eu estou aqui com o controle aqui do, do ar-condicionado dos estúdios número 3. Até esqueci de falar gravado ao vivo em áudio e vídeo, estúdios número 3. Né? O controle está aqui, tem que apertar com força. Porque quando você aperta com força, o bichinho fica lá, né? ele fica ali e tal, e aí a pilha vai, aí vai. Então tem que apertar com força, porque funciona melhor. Outra coisa que você pode fazer é você abrir, pega, tira as pilhas, bota de volta e dá uma rodada na pilha. Isso aí, também, isso aí também costuma funcionar. Mais uma do Alcir. Em Minas, dizemos que se conhece o caráter de uma pessoa pelos amigos de longa data que ela tem. Quem são seus amigos de longa data e como isso define o seu caráter? Alcir, eu vou falar. É, mais uma vez, é a sabedoria mineira, né? E, e eu concordo com, esse, com essa filosofia mineira. Uh, eu acho que uma das coisas que eu costumo observar numa pessoa é quantos amigos de longa data ela tem. Independente do estilo dos amigos e tal, isso é menos importante. Para mim, o mais importante é você notar que a pessoa tem vínculos de muito tempo que estão junto com essa pessoa até hoje. Para mim, é um puta de um bom sinal. Eu, felizmente, eu tenho muitos amigos... De longa data, que são amigos ou de criança. Ontem mesmo eu estava tomando cerveja com o Daniel, que é meu amigo desde os 6 anos de idade. Ele é meu amigo há 40 anos. <risos> 40 anos. Estávamos lá no Flames on Tap, eu acho que é esse o nome do bar. O, o Fábio, aqui do nosso Petit Comitê, se integrou lá, conheceu uma turma, <risos> hein, Fábio? Conheceu uma turma tranquila. Então o Daniel, puta, é um puta amigo meu de infância, tenho vários outros amigos, o Gazela, que está aqui no nosso Petit Comitê, é meu amigo de infância, conheço o Gazela que eu tinha o quê, 13, 14 anos, amigo até hoje, o Cláudio, que está aqui no nosso Petit Comitê também, é meu amigo da faculdade, conheço o Cláudio há 25 anos, então, assim, tenho vários amigos, tenho amigos de, de trabalho, cara. O Fernando, que é um amigo meu, que não está aqui no Petit Comité, que não escuta o podcast. <risos> ele é. O, o Fernando é meu amigo de quando eu era estagiário, cara. Eu tinha 19 anos, é meu amigo até hoje. Então, eu tenho, felizmente, eu tenho vários amigos de, de muitos anos. E eu acho que é um puta privilégio ter isso, porque é muito legal, cara. Você tem uma vida junto com várias pessoas, você tem um monte de memórias legais, você conhece, você confia nessas pessoas. Então, puta, tenho, felizmente eu tenho muitos, e é eu concordo com, com o, os mineiros em dizer que isso é, sim, um, um atestado de, de caráter da pessoa. Porque o cara, quando não tem muito amigo velho... Não tem amigo antigo? É porque já pisou na bola, ou é um cara que não investe nas amizades, é um cara que não tá muito aberto para cultivar as amizades. Que as amizades são como uma flor, Alcir. Você tem que regá-las. <risos> Regar a petúnia. Lembra que tinha um cara que regava a petúnia? Então tá. Coisa de. <risos> Comentários avulsos de tiozinho. Uh, mais uma do Alcir. Qual foi o pior flagra que já te deram na vida? Puta, isso aí não precisa nem pensar. Uma vez eu tava com a namorada em casa, é, transando no quarto, e minha mãe abriu a porta. É, base, esse acho que foi o pior flagra. Então, é horrível, uma situação dramática. <risos> uma posição que não favoreceu, além de tudo, e uma situação chata, né? Uma situação chata. Me chamou para jantar e depois para ir jantar. E a vergonha nossa para sair do quarto. Esperou umas cinco horas para sair do quarto. Agora, é óbvio que é culpa da minha mãe. Ela, ela bateu uma, duas, três, na terceira já abriu a porta. Pô, você vai fazer isso, não bate na porta, já abre de uma vez, não é? A batida na porta é justamente pra você dar tempo da pessoa falar alguma coisa. Ô, oh, peraí, já saio. Não, toque, 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 já abre. Então, não entendi, esse foi o pior flagra. <risos> não é o fim do mundo, mas é desagradável, né? É... Mais uma do Alcir. Quem se define se limita. O contrário ou nada disso? Te falar, viu? Assim, eu não gosto dessas frases de BBB. Todas essas frasezinhas de BBB. Ai, quem se define se limita. Defina-me eu devoro-te. Manja essas mina que quer ser meio esfinge. <risos> ou frase de BBB que é... Se nem Jesus agradou a todos, quem sou eu? Então, puta, eu não, não, não gosto, acho fraca essa frase. É óbvio que você não precisa se definir 100%, mas uma pessoa que consiga se definir, pelo menos em alguns parâmetros, é uma pessoa que tem autoconhecimento. Eu não acho que você se limita, você simplesmente está falando algumas vertentes que você tem, algumas características, algumas coisas que fazem você ser quem você é, e isso é fruto do teu autoconhecimento. Eu acho que é a frase besta isso daí. Não, não discordo, é nada disso. Tá? Ou seja... Pergunta do Rodrigo. Qual o pozinho mágico? O produto químico que colocam na Coca... Na Coca-Cola, no caso, aqui, né, Rodrigo? E no, no McDonald's. Na Coca e no McDonald's. Estranho. É estranho. É caro, faz mal, mas não conseguimos parar de comer e beber. O pozinho mágico do McDonald's, Rodrigo, é esse sabor, que é um sabor meio de carne com ketchup e com aquele, com aquele queijo lá. <risos> McDonald's é muito bom, cara. O McDonald's é muito bom... E tem dia que não é que você quer comer hambúrguer, você quer comer McDonald's. E não vem esses negócios do Claudião de Big Taste, e, ai, Club House. Não, 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 cara. É quarteirão, Big Mac ou o, o X-Burger o X do McDonald's, vou te falar, cara. É interessante, hein? Simples e gostoso. Mas não dá para inventar muita moda. O pozinho mágico é. é... É esse, essa harmonização de temperos que eles têm. E a batatinha do Mac é a melhor do mundo. Melhor do que de qualquer hamburgueria e tal. A batatinha do Mac. Mas você tem que comer na loja. Você pedir delivery de, de batatinha é uma bosta. Mais uma do Rodrigo. Tem algo mais irritante que motorista que freia no radar, mesmo já estando dentro da velocidade permitida? Será que eles pensam que ganham um bônus? Se tem mais irritante que isso, eu não conheço, viu, Rodrigo? Porque eu odeio... cara, me dá uma raiva, mas me dá tanta raiva. Eu não buzino, porque eu já falei aqui que eu, eu, eu tenho uma coisa que eu não buzino. Eu entendo que aquilo é um videogame que eu preciso operar dentro daquilo. Mas eu xingo muito, eu xingo muito. O cara tá, e não é só no radar não, Rodrigo. Na 23 de maio aqui em São Paulo, que eu pego todo dia, a velocidade é 60. O cara anda 45. Dá raiva, dá raiva. E aí fica aqueles cinco carros fechando tudo a 45. Principalmente Uber. Uber, pode ver, eles andam 20% abaixo da velocidade. <risos> eu tenho raiva também, viu, Rodrigo? Me irrita muito. Mais uma. O que você acha da nova ferramenta de pagamento direto pelo WhatsApp? Será que vai vingar? Se sim, será bom para o mercado? Pô, Rodrigo, eu não testei isso ainda. Eu vi que apareceu aqui, não, não testei. Para te falar bem a verdade, não me interessei muito. Tô meio por Forex disso. Eu não sei, eu não acho, não sei se vai vingar isso daí. Viu? Eu acho que pode ser interessante pelo seguinte, porque tem muita empresa que, faz já, que, que fala com o consumidor pelo WhatsApp. Então você entra, sei lá, numa farmácia de manipulação, manda um orçamento, você já está trocando ideia com o cara pelo WhatsApp falando do orçamento. De repente pode ser uma coisa prática, você paga ali pelo WhatsApp. Mas hoje com o Pix, o cara te manda o Pix, você faz o Pix na hora também. Não sei, não, não sei, Rodrigo, acho que pode ser que role, mas tem tantos meios de pagamento hoje, né você tem o Pix que é moleza, você tem o AMI, você tem o IT, você tem uma porrada, eu nem sei mais qual é qual. Eu acho que pode, pode até dar certo porque ele é muito prático, mas eu acho que o brasileiro fica meio desconfiado, eu não sei. Vamos aguardar, vamos aguardar, Rodrigo. O Gui Fiorentini mandou, Beto, segundo Maquiavel e outros estrategistas, é apontado o dividir para conquistar como ferramenta fundamental para a dominação. Você acha que a atual guerra de classes inicia-se de forma premeditadamente por alguma cúpula dominante, ou foi um movimento natural que acabou sendo explorado por determinados nichos? Porra, Gui, eu, na verdade, eu acho que essa frase, posso estar enganado, eu acho que essa frase não é do Maquiavel, eu acho que isso é do livro da Arte da Guerra, do Sun Tzu, o chinês lá. Eu acho que tem um capítulo que fala do dividir e conquistar. né? Aliás, eu li esse livro da Arte da Guerra, eu vou te falar, vou falar um negócio para vocês. É fantástico o cara escrever isso, sei lá quantos mil anos atrás, mas tem uns negócios lá que também o cara escreve umas 50 estratégias e uma, às vezes, cancela a outra. Então, não é que o cara te dá a receita do bolo, o cara te dá várias coisas que você pode fazer. né? Então, uma delas é essa. Mas eu acho o seguinte: Gui, o, o lance da guerra de classes, eu não acho que é bem o, o, o espírito do dividir e conquistar. Né? O dividir, dividir para conquistar é você fazer o teu inimigo se dividir entre ele, ficarem brigando entre eles, para você se aproveitar disso. O lance da guerra de classes, eu não acho que vai muito por aí, porque no vamos pegar a União Soviética. O cara que emerge ali, ele, ele sai de um dos lados para dominar todo mundo e aí ele dá um monte de emprego para todo mundo que estava do lado dele. Mas eu entendi o que você quis dizer. Eu não acho que, que é uma coisa pré-determinada, não acho que é uma cúpula dominante, eu acho que é uma coisa natural do ser humano, que o ser humano é muito invejoso. Então o ser humano fica com inveja quando ele vê outras pessoas que têm o que ele não tem e aí bolaram isso e se o ser humano puder, puder roubar as coisas dos outros <risos> e pegar para ele, ele pega. Então, acho que vai mais por esse caminho. Foi uma coisa orgânica e natural que rolou. Perguntas clássicas da Anne. Qual o vídeo mais disturbing que você já assistiu? Você já me falou tempos atrás. Vamos ver se você lembra. Puta, Anne, eu não lembro. Puta, eu juro para você que... <risos> Agora, fiquei... Agora eu fiquei pensando. Não... Eu não lembro. Eu não lembro qual foi. Eu já devo ter falado aqui né? em algum momento. Mas tem, eu adoro ver vídeos disturbing. O que eu consigo lembrar agora, que é um dos vídeos mais disturbing que eu já assisti, não sei se é esse que você mencionou, que eu devo ter comentado aqui em algum momento, é de um... eu não sei o que é, é um indiano. Eu não sei se ele é um anão, eu não sei se é um pigmeu, se ele é tipo ferrugem, ele é velho, criança, eu não sei o que, que é mas é um indiano baixinho que ele fica dançando, meio dançando break. Vocês lembram desse vídeo? Busca agora, para de ver, para de escutar esse podcast agora e busca no, no YouTube. Você busca por Pygmy Dance ou Dança do Pigmeu. Eu acho que tem Dança do Pigmeu ou Pygmy, o original é Pygmy Dance. P-I-G-M-I Dance. Pygmy Dance. Vocês vão ver. Eu acho que vocês já viram. É um troço que mas, mas dá um mal-estar Ver aquele ser dançando, Aí o cara acende um cigarrinho, você não sabe se é uma criança, o moleque tá fumando. Então esse é um dos vídeos mais disturbing que eu já vi, não sei se é o que eu já falei, mas é possível que não seja, porque tem vários vídeos disturbing que eu gosto. Outra é da Anne, hoje em dia, as pessoas poderiam viver sem o Google, sem, sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas, pelo seguinte, já vivemos sem o Google, eu já vivi 20 anos da minha vida sem internet, sem Google, sem celular, sem porra nenhuma. E vivia-se muito bem, era legal a vida. <risos> prefiro com o Google, eu acho que o Google agrega, né? Eu prefiro a vida, hoje é melhor. Mas tinha coisas bem legais, era, era legal, não tinha problema nenhum. Dá, dá para viver sem o Google numa boa. Inclusive, Anne as discussões de bar elas ficam muito mais legais sem o Google, porque vira aquele troço que ninguém sabe a resposta certa e você fica quatro horas no bar discutindo quantos anos tem tal pessoa sem saber. Então, a discussão no bar era mais legal também. Mas dá para viver sem o Google, sim, não tem problema. Pergunta do Elenilson. A nota de 200 reais foi um delírio coletivo? <risos> Essa é uma das melhores perguntas que eu já recebi aqui. Cara, Helenilson, ele... <risos> eu acho que foi um delírio coletivo. Porque realmente, eu não tinha parado para pensar. Eu pensei agora que você mandou a pergunta. Eu nunca vi essa nota, nunca mais ouvi falar dela da raposinha, não é? Nunca mais ouvi, nunca recebi, nunca saquei no caixa e veio, não, não vi. Eu nunca encostei numa nota dessa, nunca vi uma nota dessa. E eu, pô, 200 reais não é que é uma fortuna. É um dinheiro que é possível você ter ele, você sacar no banco ali? Não sei, Elenilson, eu acho que é um delírio coletivo. Eu acho que eles lançaram, veio a pandemia, não teve muita procura, cancelaram essa porra aí. Pergunta do Claudião. Dá um golinho d'água aqui, né? Tem que rolar. Em qual país do mundo os quadros Hipocrisia da Semana e Vergonha Alheia flopariam por falta de material? Porra, Claudião, eu acho que não tem país que sobrevive a isso, cara. Porque isso é do ser humano. O ser humano é hipócrita... E o ser humano faz coisas muito vergonhosas, né? Todo país vai ter isso. Eu acho que todos os países estariam aí. Talvez o Israel seja um país que baixe um pouco a quantidade de, de hipocrisia ali. E vergonha ali, eu não sei, né? Pode ter, mas de hipocrisia... Eu achei Israel acho que o país mais pragmático que eu já fui na vida, cara. Os caras são muito pragmáticos. Quando você vai nas lojas, nos lugares, quando você interage com as pessoas... Eles não são grossos, não. Mas eles são extremamente pragmáticos, cara. O é, que, que você quer? É isso. Tá aqui, isso. Não tem, um, não tem muito lero-lero. É isso, cara. Tá, você não quer um café? Tá aqui o café. Tá aqui, café. Pum, to. Manja, então. <risos> eles são bem pragmáticos. Tanto que em Israel, você vai viajar de avião a Israel, não tem esse negócio de líquido. Sabe essa coisa ridícula? Ah, Você não pode levar uma garrafinha d'água, não tem porra nenhuma, sabe por quê? Porque eles são práticos, o cara sabe que isso aí é ridículo, que só inventaram isso por causa de um carinha lá que rolou, então não rola esse negócio de, de, de água proibido. Pode levar água no, no avião, não tem problema nenhum. Por eles serem mais pragmáticos e o objetivo talvez caia, mas hipocrisia é uma coisa mundial, Claudião. Outra pergunta, existe alguma qualidade que feche as portas na vida? Puta, que boa pergunta, Claudião. Que pergunta boa, difícil, hein? Existe alguma qualidade? Uh, vou, puta, é uma pergunta para pensar bastante, né? Mas assim, de, de bate pronto, o que me vem? Que, que feche portas, né? Você tá falando que fecha portas. Eu acho que você escutar o outro, você escutar a opinião do outro, é uma qualidade. Mas se você exagera nisso, isso fecha portas para você. Claudião, acho que seria essa é uma resposta possível para essa pergunta, é escutar os outros, considerar a opinião dos outros, até um certo ponto é interessante. Se você exagerar isso daí, fecha portas, porque você deixa de fazer coisas que você quer, você vira meio personagem, e principalmente no trabalho, o que eu observei na vida é que as pessoas que escutam mais os outros, mundo corporativo, tá? pessoas que escutam mais os outros, que escutam mais opiniões vão ficando tudo para trás na empresa. Os caras que são mais arrogantes e que colocam uma posição, mesmo que não seja, é isso, pá, não sei o quê e tal, é, elas acabam prosperando mais. Isso é o que eu observei. É o que eu observei e eu acho que tem a ver. Se, se você fica muito fazendo com meio Marina Silva, escutando a opinião de todo mundo, você, você acha que acaba fechando portas porque eles pegam outra pessoa. O, o, as, o pessoal gosta de uma coisa que você mais meio que determina o que você quer fazer, né? Então acho que é isso, Claudião, acho que eu vou parar para pensar mais sobre isso, mas escutar demais os outros, considerar demais a opinião dos outros, que pode ser uma qualidade um pouco, se você perder a mão nisso, vai te fechar a porta assim. Pergunta do Fábio, que estava lá comigo ontem tomando cerveja. Você acha que você, você acaba de ser pai de um casal de gêmeos e só pode escolher nomes referentes a países. Qual escolheria? A pergunta do Fábio, boa. <risos> Eu vou considerar um gêmeo homem-mulher, e né, Fabio? Pra dar graça, né? Gêmeo, um, um menino, uma menina. Pra menino, cara, tem um nome, que aliás eu acabei de falar que seria um nome normal, Israel. Né? Tem várias pessoas que se chamam Israel. Mas Israel já tá muito batido. Eu daria o nome pro menino, daria o nome de Nepal. Eu acho que Nepal é um nome style pra, pra, <risos> pra, pro, pro, pro moleque. Nepal. Fala Nepal, beleza? Pô, legal, né? Bom nome. E pra menina, tenho também um nome que já se usa, que eu já vi que é Índia, né? Tem, tem mulheres que se chamam Índia, mas não tem graça também. Eu acho que o nome estiloso pra mina é Itália. Eu acho que Itália daria um nome bem legal pra mina. Porque automaticamente você já, já imagina ela gostosa. Fala aí. Se eu falo, pô, vou te apresentar a mina, chama a Itália, você já fala, pô, até gata, né? Certo? Então eu acho que já eu iria por esse caminho aí, Fabião. Uh, pergunta do Danilo tá mais do que comprovado que o Bolsonaro tem um problema sério com o Barroso. Barroso! Eu, o Danilo, tá nítido, né? O Bolsonaro outro dia estava na motossiata dele lá, destilando o seu veneno ali contra o Barroso. ele Claramente ele não gosta do Barroso. É, ele tem um problema com o Barroso, eu não sei se, é um, se tem problemas pessoais de bastidor aí realmente eu tô por Forex, mas em termos de, de do que acredita, puta, o, pelo menos o que o Bolsonaro fala que acredita é tudo diferente do Barroso, né? O Barroso é um cara pró aborto, um Barroso é um cara que está mais para liberação de drogas e tal, e isso vai confronta, se choca frontalmente com o discurso do Bolsonaro, pelo menos. Então acho que tem aí um, um problema fundamental. E o Barroso é um cara canhotinha, né? Então acho que dá, acho que é por isso que tem tá um problema. Mas pode ser que tenha coisa de bastidores aí que eu tô por forex, Danilo. Coisas de, dos filhos, da família tal, tá? não sei. Agora, tem um negócio que eu detesto do Barroso, eu acho péssimo, eu acho ele péssimo ministro nesse sentido, é que ele quer legislar, né? O Barroso é um cara que ele não entende o papel dele como ministro do, do STF. Ele quer ser legislador. Então, ele sempre está tentando achar uma maneira de julgar o um negócio para ele legislar numa causa. Eu acho isso errado. Isso aí tem que vir. Mesma coisa do aborto. Eu sou a favor de legalizar o aborto, por exemplo. Mas eu não acho certo o STF legalizar o aborto. Isso teria que partir do Congresso, do Legislativo, não o Barroso. Mas o Barroso é louco para fazer isso. Então, acho que tem, tem esse lado aí. O Hélio perguntou, qual o futuro do Estado da Califórnia? Eliô, a Califórnia tem tudo para dar mais certo ainda. Tem tudo para dar mais certo. A Califórnia, cara, tem um puta capital humano, tem um monte de gente boa, tem recursos. Os caras têm, eu acho que é a oitava maior economia do mundo, o estado da Califórnia. É um clima legal, tal. Falta água, né? Tem um problema da água lá. Mas tá na mão deles. Só que eles, no, eu vou considerar a tua pergunta no caminho que eles estão indo. O caminho que a Califórnia está indo é pro fracasso. Eles estão indo no caminho canhoteiro caminho de mendigo para tudo que é lado, cagando na rua, né? o caminho de espremer ao máximo as empresas, tem então, um monte de empresas saindo da Califórnia, indo para o Texas, indo para o Tennessee, para a Georgia, para a Flórida, um monte, para a Flórida foi um monte, para o Texas, então um monte de gente saindo, é um dos poucos estados americanos que tem o, o balanço comercial de pessoas negativo, que eu falei aqui no episódio de Cuba, o episódio passado, quando você vê um local que tem mais gente saindo do que entrando, é mau sinal, é mau sinal isso está acontecendo na Califórnia, botando imposto tudo lá para cima, fazendo a vida do cara que paga imposto infernal e a galera que não paga imposto faz o que quiser, mora onde quiser, o cara monta uma barraca na frente da tua casa faz o que quiser, polícia não investe na polícia, foda-se, né? O cara abre, o cara abre um negócio na Califórnia, uma lojinha, o cara tem que passar por 500 mil inspeções. Você tem uma casa na Califórnia, você quer construir uma casinha de boneca lá para tua filha? Você tem que passar por um monte de inspeções. Ao mesmo tempo, o camelô vendendo coisa ali na rua não, não pega nada. Por quê? Porque é mexicano, né? não vamos atrapalhar os caras. Então, assim, a Califórnia. Se a Califórnia continuar no caminho que está, fracasso. Mas pode ter certeza: fracasso, as empresas vão sair, galera com grana vai sair, vai ficar só. A, 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 o, o tipo vai virar um, um, um Brasil ali, vai, virar, vai ter algumas pessoas bem ricas, já está meio assim algumas pessoas bem ricas, muita gente pobre, mas é só eles mudarem de caminho, vai saber né, eu acho que não muda não mais uma do Hélio, baseado na pergunta do mestre Alcir da última semana você acha que na atual geração, muitas pessoas se sentem fracassadas se sim, rede social, régua alta, etc, estão contribuindo para isso eu não tenho dados firmes, mas eu vou no meu data aberto, que diz que as pessoas se sentem muito fracassadas, assim. E a, o, o Instagram e as redes sociais contribuem demais, demais. Por, por conversar com pessoas do, do, do convívio, você vê a frustração que as pessoas têm. Então o cara tá lá. Aí o Léo Cabral bota as fotos dele a semana toda lá no, em Fernando de Noronha. Aí você olha e fala, eu sou um bosta, né? Você fala, eu sou um merda, eu tô aqui consertando a privada aqui do escritório o cara tá lá curtindo com a, com a, com a mulher dele, com os amigos dele lá. E fala, eu sou um merda. Então é, <risos> é isso, rola muito, viu, velho? Principalmente, então tem o lado que tem hora você vê, cara, tá todo mundo viajando, todo mundo fazendo coisa eu tô aqui, eu sou um merda, né? E outro lado é o lado emocional, familiar. O, essa porra que as pessoas ficam lá. Ai, hoje é o dia dela, minha mulher, meu pilar, meu porto seguro, não sei o que lá, meu amor, não sei o que, um monte de declaração de amor, família linda, tá lá, família linda, casada, dá dois meses que ela separa. Tem essa também, né, Hélio? Você vai vendo por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento, já dizia a vovó. Então, tem tá uma falsidade nas redes sociais, todo mundo coloca o melhor lado possível na rede social só que você está vendo os teus lados ruins também. Então você só vê o melhor de todo mundo, mas o teu você vê o lado ruim. E é óbvio que isso aí, para quem não está preparado para isso daí, gera uma sensação de fracasso, sim. É óbvio que dá. Que dá. Deve ter números sobre isso, mas o Data Databeto pode confiar que, que a resposta é sim. Pergunta do Márcio. Márcio de Miami me mandou aqui por áudio. Eu escrevi a pergunta dele. O Márcio ficou fazendo dois minutos e meio para fazer a pergunta, mas eu condensei aqui a pergunta dele é a seguinte. Ó, pelo, que, pelo que vi num programa aí do Brasil, o, problem, o problema é foda. O problema da Cracolândia é mais de aglomeração do que de número de viciados. Pelo que vi, tem umas 600 a mil pessoas. Pô, aqui nos Estados Unidos tem muito mais. A pergunta dele é, Cracolândia é realmente um problema? E se é, qual é a solução? Então, o, o que o Márcio quis dizer ali é que, assim, não, não é que São Paulo tem bilhões de... de, de... De, de viciados, é que você tem mil viciados e eles estão tudo ali no mesmo lugar e isso dá um, um aspecto muito problemático então tem um lado sim o Marcio, que pô, São Paulo tem 18 milhões de habitantes, tem mil carinha lá viciado, se você for ver bem meu, você não é um puta de um problema é que virou pauta Márcio, quando você vê campanha política aqui, metade das entrevistas é falando de Cracolândia, cara. metade das entrevistas, cara, desculpa é um problema? É, já vou falar que é. Mas, cara, é um negócio desse tamanho, tem mil outras prioridades em São Paulo, cara. cara. Tem mil outras prioridades. Então, o principal problema ali da Cracolândia, eu quero que o craqueiro se dane. Eu não tô nem aí, minha vida é dele, o cara fizer não enchendo o saco de ninguém, ele que, que, que fume lá, faz o que ele quiser. O problema é que enche o saco das pessoas. Então, quem mora ali na região, Márcio, é inviável. Você tem uma região ali que tem um monte de gente que mora lá, o cara não consegue andar, o cara não consegue sair de casa. Tem criança que tem que ir para a escola, como é que faz? Então, os caras destroem ali uma, uma região da cidade, que é uma região que já foi populosa ali e, e, e não tem o que fazer. O cara não desvaloriza os imóveis, não dá para ter negócio. Então, é um problema, assim É um problema. Agora, qual que é a solução para o negócio? Eu acho que tem duas soluções, o Marcelo. Eu leio... ó. O Haddad fez um braço Zabel, um fracasso total. Só aumentou o custo do crack. É puta me engana que eu gosto. Aí os caras, não, é um problema de saúde. Já tentaram tudo isso, Marcio. Eles montam uma tenda, bota lá é, assistente social. Não, não, não dá nada certo, cara. Dá na... O Dória foi lá. <risos> Vou acabar com a Cracolândia. Ele espalhou todos os caras. Eu sei porque eu moro mais ou menos perto da Cracolândia. estou no centro. Eu, deu o dia que o Dória fez, tinha uma meia dúzia de carinha no meu bairro. Depois eles voltaram tudo para lá. Então, ali, ô, ô Marcio, eu acho que a solução... Eu tenho três soluções. Três solu eu vou te dar três soluções, tá Marcio. A primeira era criar um programa Adote um Craqueiro para Pastores de Igreja. Aí a gente fala com o Claudião, vai lá na igreja do Claudião e faz um programa com a igreja... O pastor, ele adota um craqueiro Ele vai lá, cada pastor tem um craqueiro E o cara tenta mudar a vida desse cara Se esse cara conseguir tirar o cara do craque E botar na igreja Mesmo que o cara vire um freak da igreja tá ótimo tá, É um upgrade já Então eu faria o programa Adote um Craqueiro Com os pastores de várias igrejas evangélicas O benefício para a igreja É captar mais um cliente né e Além de fazer a divulgação disso tal Então essa é uma das soluções Outra solução, falei que são três, né? A outra solução é polir, prender. Prender. Eu sou, já sabe, sou a favor de legalizar as drogas e tudo mais. A solução ali é prender, cara. Você, teoricamente você não pode consumir. você está consumindo droga, leva para cadeia. Leva para a delegacia. Vai, vai prendendo, vai prendendo, vai prendendo, vai prendendo e tal. Ah, isso, o, o, só que isso, antes de falar a terceira solução, o problema é o seguinte, Márcio. Quem manda na Cracolândia é o PCC. Quem, quem vende todas aquelas drogas para os caras é o PCC. É um puta negócio para o PCC. E o PCC tem tentáculos em todas as organizações ali. Então não tem muito interesse de, dos caras mandarem a polícia lá. Então eles falam, dá só um cercadinho ali. Aliás, só contar um negócio engraçado, Marcelo. Quando eu fui tomar a vacina, eu queria tomar a da Johnson. né? Então eu fui numa lá em Santa Cecília, era AstraZeneca. E tinha uma outra que eu vi lá numa, numa, num, na lista que estava lá também como, sei lá, mais ou menos... Estava a dois quilômetros de onde eu estava. Falei, ah, vou dar uma olhada lá. Meti no Waze, agora, duas semanas atrás. Meu irmão, a hora que eu vi, era um posto de saúde no meio da Cracolândia. <risos> eu fui vindo com o carro. Eu falei, cara, tá meio estranho. Eu vi uns carros de polícia, um monte de gente. Aí eu falei, o que, que é isso, cara? No que eu encostei o carro para ver direito onde eu estava, já veio um cara do meu lado, aqui na calçada... Baixou as calças, tirou a bigola para fora e começou a mijar no poste. Isso era nove e meia da manhã. <risos> então eu já desviei e não fui lá. Né? Então é um lugar que tem muito interesse e muita grana. Então a, primeiro adote um craqueiro, outro é prender, vai prendendo, vai prendendo, vai, vai man, ostensivo, vai mandando a polícia e prendendo, prendendo, ou seja, lá onde, onde for. A terceira opção é você admitir o fracasso e você criar tipo um cracódromo. Assim. Você cria um lugar onde a lei é uma exceção, e quem quiser consumir crack, vai lá, cara. Esse é o lugar, você cerca lá, desapropria aquilo lá, cria de verdade uma Cracolândia, onde o cara pode fumar lá até morrer, deixa lá o PCC vendendo lá para os caras, tira todo mundo e indeniza todo mundo que tem imóvel ali e oficializa a Cracolândia. E beleza. Isso aí tem no seriado The Wire, quem assinou HBO Max aí pode ver. The Wire é um dos melhores seriados que eu já vi, uma das melhores séries, e num um momento eles fazem exatamente isso. É óbvio que é uma ficção, mas os caras... A polícia fala, ó, aqui eu vou fazer vista grossa, toco o barco aí e morram, morra, faz o que você quiser aí. <risos> Acho que é uma outra solução, Marcião. Pergunta do Henrique Pina. Existe uma sequência correta para se enxugar após o banho? É normal uma pessoa variar os movimentos? Não, não é normal uma pessoa variar os movimentos. Não é normal, Pina. E existe uma sequência correta. A sequência correta é a seguinte. Primeiro você, é, você enxuga o cabelo. Primeira coisa, cabelo. Aí, braço esquerdo. Peito aqui. Braço direito. Aí você segura a toalha aqui, enxuga as costas, vai descendo. Né, faz até um, um swing aqui. Vai descendo para a cintura. Aí você coloca o pé em cima da pia. É o que eu falo. Coloca o pé... Aí você enxuga aqui, enxuga a sacoleira, né? enxuga uma perna, muda, coloca outra perna, dá mais uma calibrada nessa aqui, na sacoleira aqui, né? vai na outra perna e os pés, e entre os dedos para não dar micose, vovó já falava. Essa é a sequência correta, cabeça, braços, tronco, costas, sacoleira, perna e perna, pé e pés. É isso, tá, Pinar? E tem que ser sempre na mesma sequência, não dá para variar, né? não, não rola. Pergunta do André. O fato do Siqueira Júnior ter perdido, é Siqueira Júnior, né? Não é Siqueira Filho, sei lá, o Siqueira ter perdido a mão e falado um monte de merda tem a ver com o aval constante que ele tem da audiência dele, ou seja, os aplausos deram confiança total. Ele tem um público, ele tem um segmento que quer ver isso, né? O público dele quer ver ele desse jeito. Qual o problema? Eu já falei aqui várias vezes. O problema é que você tem, você sempre tem que estar tá aumentando um pouquinho. Então você vai vendo que o cara... Porque rola uma saturação. Você vê mais do mesmo, não tem o mesmo impacto. Então toda hora o cara tem que dar uma exagerada a mais para engajar a audiência. Pega os comentários do Rodrigo Constantino no, no, no Twitter. Vê o Rodrigo Constantino, a sequência que ele vem aí. Ele tá cada vez mais agressivo. Tá cada... Por quê? Porque... O que foi feito, está feito. Você tem que inovar, você tem que fazer mais e mais e mais. E aí a galera vai aplaudindo até uma hora que o cara perde a mão. E ele perdeu a mão totalmente, perdeu um monte de anunciantes. Por quê? Você tem o um segmento lá, só que o anunciante não quer rolo para o lado dele. E o cara exagerou. Eu acho que ele poderia criticar. A crítica em cima da campanha do Burger King, eu acho perfeitamente aceitável. Eu acho que ele tem um argumento, não concordo, mas ele tem um argumento. Mas você chamar a pessoa que é gay, de raça desgraçada, que porra, tem que morrer, essa desgraça, não sei o que lá, nojentos, não é gente, aí o cara perdeu a mão. Porque aí não é um argumento, isso é um ataque. É Um ataque direto, achei desnecessário. E Aliás, cara, esse tipo de programa, que nem do Siqueira, é bem semana passada também. Porra, já tinha o Alborguete, já fazia isso muito melhor que ele. O Ratinho, no, no, no 190, Urgente... Era muito melhor que ele, só que o Ratinho foi muito mais esperto. Em vez dele ir exagerando mais na agressividade, ele foi para o lado do humor, o lado do bate-papo e mudou completamente e está rico, certo? Mais uma do André. Se ou quando se confirmar corrupção no governo federal, como vai ser o ajuste de discurso dos Constantinos e Augustos da vida? Tranquilo. O ajuste vai ser fácil, André. Simplesmente ele vai falar, Peraí. aí não dá para comparar o, o, a quantidade de corrupção com isso daqui já tá rolando eu já vi os caras falando não não você quer comparar o petrolão com os seus bilhões com uma rachadinha vocês querem comparar isso com isso e a minha resposta é claro que eu quero é claro que eu quero é a mesma diferença da puta que cobra mil reais ou que cobra dez reais não é a mesma coisa então, o, a, o princípio é o mesmo. É óbvio que vai ter graduações na punição. Agora, se o cara se vende como bastião, da, como a virgem imaculada, rachadinha é a mesma coisa que pre, petrolão. Para esse perfil de cara que se vende como bastião, é sim. Mas a, vai ser isso, André. A adaptação vai ser na, na graduação. Eles vão falar, não não, não dá para comparar. Isso aqui é coisa do mecanismo. Mesmo discurso petista. É o um mecanismo, não tem muito como... Mas não dá para comparar, olha aí. E vão usar sempre o PT como o balizador para justificar isso daqui. Mais uma do André. Qual o efeito dessas pesquisas, às vezes, esdrúxulas, como as de adjetivos da Folha contra o Bolsonaro? Acha que essas perguntas, essas pesquisas em massa têm o objetivo de cansar ou fazê-lo se expor de alguma forma? Ah, isso aí é campanha, né, o, o André? Isso é ativismo. A Folha é um jornal. A Folha tem duas características. Ela é um jornal canhota, e ela é um jornal que pega no pé dos políticos em geral. Isso é verdade, sim. Então é que a galera esquece, mas quando o Haddad era prefeito, a Folha descia o pau também, cara. A Folha fazia um monte de coisa, pesquisa, ia atrás, tá? a Folha ela pega no pé. Tanto que eu lembro que o Rick, o nosso amigo Rick Ribeiro, que está no Petit comitê aqui, o Rick curte o Haddad, o Rick ficava puto, lembra, Rick? Você ficava puto, Que a Folha pegava no pé, pegava no pé, pegava no pé. Aí, quando entrou o Dória, eu me lembro que a Folha, de cara, já começou a descer o pau no Dória, daí eu mandei pro Rick, falei, tá vendo, Rick? É que você esqueceu como é que era a Folha. A Folha, ela pega no pé. Então, ela é um jornal canhota, principalmente nos articulistas, mas, e os reportes, é todo mundo, é todo mundo canhota, mas ele, ela pega no pé dos caras, sim, e esse tipo de pesquisa... É para é ir minando, é para ir minando, só, e é isso, cara. Você vai preenchendo o jornal, às vezes não tem muita notícia, mete uma pesquisa lá. Eu acho engraçado. Para mim, cara, o André, político tem que é isso, tem que tomar pau. O político está lá para apanhar. Eu, eu, quanto mais, mais tiver disso, melhor. Mais uma aqui. A falta de prestígio com a seleção brasileira está ligada ao 7x1? O que é preciso para voltarmos a nos empolgar com a seleção? Não, Para mim não está ligado ao 7x1, não está ligado ao 7x1. É, a falta de prestígio, para mim, tá ligada com o, muito do lance da CBF. Tem muita gente que ficou broxada por, por, pela corrupção toda da CBF. Tem o lance das camisas amarelas ficarem muito vinculadas ao Bolsonaro. Danilo não usa mais. <risos> o Danilo achou uma solução boa. Ele usou a camisa da Jamaica que ele tem para ficar de amarelo. Eu acho que tem isso também. E tem uma outra coisa, viu, André. É que a galera esquece. O brasileiro sempre acha que a seleção tá uma merda. Sempre. Quem não se lembra o Brasil em 2001, 2002. Em 2002, antes de o Brasil ser campeão com uma das melhores seleções que a gente já teve. A galera descia o pau. Descia o pau no Filipão, que não levou o Romário, que não sei o que lá. Cara, a seleção tá uma merda, não sei o que. E ela ganhou. Então, assim, o brasileiro sempre acha que a seleção tá ruim. É uma é tranquilo antes da, da seleção de 70. Eu não era vivo, mas o pessoal comenta a seleção foi para Copa, galera descendo o pau, falando que era uma merda. Então, brasileiro é assim com a seleção. O que que precisa voltar para nos empolgarmos com a seleção? Eu acho que não precisa de nada, cara. Eu, para mim, é o seguinte: quem não quiser se empolgar com a seleção, dane-se. Não precisa se empolgar. Eu curto seleção brasileira, eu torço para caramba. Pela, eu e a lesão a gente torce para a seleção brasileira. Morando fora do Brasil, você vira mais torcedor ainda para encher o saco dos gringos. Né? Quando você tem amigo gringo, é mais legal ainda torcer. Mas o que precisa para se empolgar, oh, André, é ganhar. Ganha um campeonato fica todo mundo feliz lá. É sempre assim. Então, é uma opção de cada um. Eu acho que é uma pena, cara. Eu acho, sinceramente, André, eu acho uma pena brasileiro que não curte torcer pela seleção brasileira. Por quê? A gente não tem nada aqui no Brasil, André. Não temos nada. A única coisa que a gente tem aqui é o futebol, cara. É a única. Os times de futebol, a gente nem isso a gente tem, porque os caras vão tudo embora. Então a única coisa que a gente tem é a seleção brasileira. Aí a galera não torce? Eu acho que tem que torcer, sim. Eu torço bastante. Mais uma do André, você acha que Cuba consegue mudar o regime sozinho, sem apoio externo? Até onde deveria ir um apoio ou interferência externa? Pô, coincidentemente, acabei de fazer um episódio sobre Cuba. É o episódio anterior aqui. Eu acho, André, ao contrário. Não é o contrário: não é nem que Cuba consegue mudar. Eu acho que a única forma de mudar o regime de Cuba é uma coisa interna sem nenhum tipo de apoio externo. Eu acho que é a única forma. Não tem como você fazer um negócio com apoio... O apoio externo só é de divulgação, de, de hashtag e de, meu, estamos com vocês. Mas fora isso, cara, não tem muito o que fazer. É uma coisa que tem que partir deles. Não dá, não dá. Onde vai interferir sempre dá cagada, André. Toda vez, vamos lá salvar esse país, só dá cagada. Então, eu sou contra interferir, eu acho que você tem que expor, eu acho que tem que apontar o dedo na cara desses caras, falar que aqui, ali, o que eles fazem com o povo é uma puta sacanagem, é um lixo, é uma ditadura cruel pra caramba, que mata as pessoas. Eu acho que você pode criar um ambiente de hostilidade em relação a Cuba, mas é isso. Esse negócio de ficar mandando coisa, espião, né? não dá certo. meu. Tem que partir do povo. Tem que partir do povo. Espero, torço muito para que isso aconteça lá. Mais uma aqui. Na sua opinião, quais são os melhores atores e atrizes vivos? Em quais filmes eles foram melhores? Puta, o André, sou meio ruim dessas coisas. Né? Eu acho que assim, o melhor ator para mim, é pena que ele é mala, é o Daniel Day-Lewis. O Daniel Day-Lewis, cara, eu acho que é... Sabe por que eu acho ele muito bom? É que ele é cuzão. Ele falou que não vai nem fazer filme mais. Esse cara faz um filme a cada cinco anos ou fazia. E ele, ele é tão bom ator que, se, se você encontrar ele na rua, você não reconhece o cara. Porque cada filme ele é de um jeito. Cada filme ele se transforma num. num... outro cara que é bom é o Breaking Bad, cara. Eu, eu não sei o nome dos É O Breaking Bad. Você sabe do que eu tô falando. Ele é outro que ele se transforma nos personagens. Então eu acho que isso é uma característica. Por exemplo, pega o Al Patino, o como é que chama o outro lá? Jack Nicholson. Eu acho eles ruins. Por quê? Porque o cara é igual, meu. O Patino é igual em tudo que é filme, o Jack Nicholson é igual em tudo que é filme, o próprio De Niro é igual em tudo que é filme. E a galera acha bom um ator, eu acho ruim. Eu gosto de cara que se transforma. Então, pra mim, o Daniel Day-Lewis e um dos filmes que eu mais gosto é Gangues de Nova York, é muito bom. E de Mina, melhor atriz. Puta, eu dou meio. Eu acho que. Eu vou falar uma mais recente que eu admiro que é a Mina Titanic, né? A mina do Titanic, ela é muito boa. Porque, coincidentemente, eu vi um filme com ela e eu, depois eu vi aquela Mira of East Town. Para mim, a mina arrebentou. Num ela tava de um jeito, no outro de outro. Eu acho ela muito boa atriz. E a mina do Pieces of a Woman, que eu não sei o nome dela também, baseado nesse filme, eu achei espetacular. Mas eu vou, a mina do Titanic, para mim, é, é a melhor. E a última pergunta do André e do PQC. E aí, vacinou com Coronavac ou não? Puta, não vacinei. André, eu vacinei com AstraZeneca Oxford. Foi essa a minha vacina, tomei primeira dose, segunda dose dia 25 de setembro, é isso. Mas eu queria Coronavac, eu queria prestigiar, <risos> eu queria prestigiar a vacina Xing Ling, mas não rolou, mas estou, estou 50% vacinado, beleza? Esse foi o nosso PQC, espero que vocês tenham gostado. Se vocês não gostaram, a culpa é de vocês. Vocês que mandam as perguntas para cá. Então, se você quiser melhorar o nível desse programa, basta você, se já for do Petit Comitê, mandar as perguntas. Agora, se você quer mandar perguntas para cá, entra para o Petit Comitê. Aqui na descrição você tem o PicPay, o Apoia-se, entra lá a partir de um shopping por mês. Você tem esse grande benefício, que é ter todas as questões que você tiver respondidas com 100% de correção. E se quiser comentar, compartilhar, tem lá YouTube, Instagram, blá, você tá ligado, né? Beleza, eu volto já já com o buffet. Mais uma vez, duas horinhas de buffet. Tá foda, viu? Beijo, tchau.